0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Vayan pasando, vayan tomando sus lugares <ríe> ¡Qué rápido que entran! ¡Qué increíble! ¡Rapidísimos! A ver qué filtro vamos a elegir hoy A ver este Ahí va ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! ¿Están listos hoy? ¿Están listos para cocinar? ¿Hoy se va a cocinar? No voy a cocinar yo, estamos en eh, Instagram, en Facebook y en Youtube también, ¿no? Sí. Hola productor, hable, ¿qué pasa? ¿Le corrió la lengua el, el ratón? No, estamos pensando cómo hacer la transmisión de Youtube. El productor se está rompiendo la cabeza viendo cómo hacer la, tra la transmisión por YouTube. Recién me dijo el Instagram, ponételo acá en la tablet. Bueno, está viendo qué device queda mejor con cada aplicación. Está acá con la GoPro. Es impresionante esto. La, la inversión que hay acá, chicos, no se imaginan. Bueno, todo esto para hacer tiempo que vayan entrando e ir anunciándola a ella. Eh, que ha tenido la deferencia de acompañarnos en estos vivos Y pudiendo acomodarse en eh, la simple interlocución Se arriesgó y dijo Voy a cocinar algo, ¿qué podemos hacer? Entonces ya les vamos a contar cómo, cómo lo resolvimos eh. Vayan preparando papel y lápiz <ríe> Vayan preparando todo y... Eh, Vamos a arrancar, ¿eh? vamos a darle la bienvenida a ella, ¿eh? que ahí ya la veo que se conectó. Y la vamos a incorporar en esta aventura que hemos llamado los de la cuarentena. Fede, cerrar porque me escucho a mí mismo. Hola Paulina.
1: ¡Oh, Pedro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy contento de verte acá en vivo y de que nos, nos acompañes y de acompañarte a ti, a tus seguidores y eh, a todo el mundo que está en su casa viéndonos en este momento. Voy a subir un poquito el teléfono porque ahora compartimos pantalla. Ahí está. Te vestiste para la ocasión con chaqueta, todo la Calando.
1: filipina. ¿Cómo le
0: dicen allá la chaqueta? Filipina. La filipina, exactamente. Muy bien, muy sí. bien. Bueno, vamos a contarle, Pauli, cómo estás primero. primero Te la pléndida, que estoy en la,
1: estamos pasando la cuarentena aquí en la playa, entonces eh, no tengo como todos los utensilios. Pero tú me mandaste una de tus recetas favoritas y está buenísima porque todo lo voy a poder hacer a mano, entonces eso me llenó de alegría. Y muy ah, bien, genial. ¿todos muy bien ustedes?
0: Bien, acá desde, desde nuestras casas, acá la cuarentena es bastante estricta, hace muchísimo tiempo, vamos por el día 55, 56 más o menos y no se puede salir para, para nada, salvo para hacer compla, compras esenciales. Eh, así que bueno, un poco ya caminando por las paredes, pero.
1: Pero los que cocinamos la estamos pasando muy bien. Y algo de las cosas buenas que ha tenido esta cuarentena es que podemos volver a estrechar lazos de amistad, como en nuestro caso, Pedro. El hecho de habernos contactado y cómo has estado y de, de hace mucho que no, que no nos veíamos. Yo solamente te veo en el canal del Gourmet y seguramente tú también a mí, así es que Por supuesto. es de las cosas muy bonitas que, que tiene esta cuarentena y que creo que la gente que le gusta cocinar y que además tiene la necesidad de hacerlo, pues qué mejor que lo haga acompañando de nosotros. ¿Qué opinas?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente se ha entusiasmado con esto de la cocina, en la es como... Una arista positiva que ha tenido esto negativo de la, de la pandemia, que muchas personas han encontrado el momento propicio. Muchos lo venían postergando para decir, bueno, ahora sí, definitivamente es hora de aprender a cocinar.
1: Tal cual. Tal cual. Y yo voy a empezar a cocinar tu receta. Quiero que me vayas diciendo qué tengo que hacer, Pedro.
0: Bueno, vamos a hacer así, vamos a contarles un poco cómo resolvimos. Desde que Paulina se ofreció gentilmente, diligentemente a hacer una receta, me dijo, ¿por qué no me pasas una receta tuya y yo la voy a hacer? Yo le dije, bueno, dale, yo te la paso, pero vos ponle el toque Paulina eh, y, que sea una, y que sea una receta eh, que ustedes puedan replicar desde sus casas. Y empecé a buscar cuáles son las recetas que más piden y una de las recetas que más piden de la pastelería, en mi, en mi caso, por lo menos es el budín o panqué, como le dicen en México, de limón. ¿eh? Es y le pasé, Paulo, le pasé a Paulina una receta clásica, básica, que vas a hacer con la mano. No entendí por qué no tenés los artefactos eléctricos.
1: Bueno, sí, sí tengo mi Thermomix, que me encanta, amo y adoro, y me ha salvado la vida en esta cuarentena. Pero vamos, no tengo bullas... No tengo como, ya sabes, la manga pastelera y, y la verdad es que tengo como lo básico, que eso está muy bien porque al final pues es lo que muchos de nuestros seguidores tienen en casa y ese es la, la, ese es el mejor resultado, el poner todo el empeño, hacerlo a mano, hacerlo con amor y bueno, decorarlo de la manera más casera, rústica, pero bonito.
0: Buenísimo. Bueno, vos ya tenés ahí eh, los ya tengo ingredientes. Todos
1: los ingredientes. Mira, te voy a mostrarte bien. Me preparé para que hiciéramos juntos el live. Tengo acá todos los ingredientes. Mira, ralladura de limón, que ahora voy a mostrar cómo la saco. Tengo el polvo para hornear, huevos, harina, azúcar, por supuesto, mi mantequilla. Y el toque especial que al ratito te voy a decir cuál es.
0: Ah, buenísimo. Bueno, ¿Podrías? normalmente para la, los budines, que son las masas batidas de manteca o los panqués, eh, arrancamos batiendo la manteca o mantequilla con el azúcar, ¿verdad?
1: Así es. Yo tengo aquí ya mi mantequilla. En México utilizamos la mantequilla, Gloria, que es buenísima. Esa es la mejor calidad. Y la deja a temperatura ambiente, mira, para que me fuera mucho más fácil poderla acremar. Entonces voy a agregar de una el azúcar y lo empiezo a mezclar muy bien para que todos los granitos del azúcar se floten entre sí con la mantequilla y tenga una amiga muy linda.
0: Perfecto. Pauli, acá me pregunta la gente si no entendió mal. Estás en la playa, estás en la playa haciendo la cuarentena. ¿Qué cuarentena la tuya?
1: <risa> sí, la verdad es una bendición poder despertar y tener a mis hijos, a mi marido a salvo, con salud, tener una vista divina al mar, y poder cocinar. La verdad es que eso para mí es una enorme bendición.
0: Para vos y para todos, es una enorme sí. fortuna. Bueno, ves? ahí veo que estás usando para integrar la mantequilla con el azúcar. A ver, vamos a empezar. Si quieren, vamos a invitar a la gente tanto de Facebook como de Instagram. Te cuento, Pau, que nos están viendo en distintas plataformas que vayan haciendo alguna pregunta que tenga que ver con esto, porque siempre surgen muchas preguntas sobre los panques y eh,
1: y, bubines, y, lo, ¿cómo le y, llaman? y los budines. Bueno,
0: acá los, los comentarios, ¿qué te voy a decir? Que sos, pareces una muñeca, que sos preciosa, bellísima, que te conocen y, y te admiran muchísimo. Así que, después se, se, va, se va a poder ver de nuevo los, el, el vivo con, con los comentarios y todo. Veo que usás para integrar la mantequilla y el azúcar, espátula, en de batidor de mano, ¿eso por algún motivo en especial?
1: Porque siento que se acrema muy fácil, realmente es que como yo personalmente, como voy a, a seguir tu receta al pie de la letra y veo que tiene polvo para hornear, no me es tan importante esponjarte más la, la mantequilla y con, con mi miserable, como le llamamos aquí, pues se puede acremar muy bien, mira te muestro. Pero bueno, también lo podrían hacer con el globo batidor, lo que ustedes prefieran. Los dos son de mis utensilios favoritos, tanto la miserante como el globo batidor.
0: Bueno, vamos a ahí desactivé los comentarios para que puedan ver en Facebook, ¿eh? Perfecto. Eh, porque si no en Facebook le salen los comentarios y no, no se ve, pero no desactivé las preguntas, así que... Podrían perfectamente hacer una pregunta en el loguito, en el símbolo del signo de preguntas que está abajo. Pueden dejar ahí las preguntas, en la medida de lo posible que tengan que ver con, la, con esta receta. Y nos piden, Paulas cantidades, así que las vamos a ir dando. ¿Sí? No obstante lo cual, vamos a, yo al final, si te parece, dejo en el voy a dejar en una historia la receta de esto y después la compartís vos, así todos pueden acceder a las cantidades exactas. ¿Te parece? Claro, me parece
1: buenísima idea. Y mientras tú vas haciendo las preguntas, si te parece, yo voy a ir cascando los huevos para poderlos integrar uno a uno. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo. Pau, te una pregunta mientras vas cascando. ¿Qué, sí. ¿Cómo reconoces los huevos de, de buena calidad?
1: Ah, bueno. Primero, importante es tenerlos siempre en el refrigerador. Hay que recordar que por cada hora que el huevo está fuera del refrigerador se vuelve 24 horas más viejo. Cuando la yema se rompe fácilmente es síntoma de que el huevo ya no está muy fresco y verdaderamente es que si tú lo abres y el huevo huele mal o le ves alguna mancha fea y eso, mucho mejor no usarlo. Algo que quiero comentar es que yo nunca casco los huevos directamente sobre mi mezcla principal precisamente por eso, porque si me sale malo alguno de los huevos pues entonces echaría a perder toda mi mezcla y eso no. Claro. Entonces, mira, yo veo que este huevo está precioso y lo agrego. Y vamos a hacer una emulsión porque pues la mantequilla tiene mucho grasa, el huevo tiene mucho líquido y entonces necesitamos empezar a emulsionar. ¿Ya viste cómo se ve como cortado?
0: Exacto, que muchas veces se preocupa la gente cuando llega a esa instancia y ve que es como que se le cortó, viste que dicen, creen que hicieron algo mal.
1: Ajá, ¿Puedes explicar tú?
0: Sí, eh, vamos, a, vamos a aclarar porque no viste que son ansiosos, así que son insaciables. Yo siempre digo que son insaciables, así que vamos a ir dando las cantidades, eh, pero de, después las vamos a dar de nuevo, las vamos a dejar escritas. Ahí Paulina tiene 200 gramos de mantequilla o manteca. Eh, 200 gramos de azúcar y va a ir agregando los huevos de a uno por vez eh, cuatro unidades. ¿eh? Eh, está muy bueno eso que decís de cascar los huevos aparte, es, es muy importante. Y a veces lo que pasa es que la preparación se separa porque es mucha la cantidad de agua que se incorpora con la clara de huevo. Entonces, al incorporar algo demasiado acuoso, algo demasiado graso como la mantequilla, tiende a separarse, pero al final del día se va a terminar, al final de la preparación, no del día, se va a terminar de unir perfectamente. Y Paula, ¿rayadura ya la pusiste con la eh, mantequilla o la vas a poner ahora? No, tú dime. Decime. De, de, Siempre eh, a mí me gusta poner la, lo, los aromas. Eh, al inicio con la mantequilla porque la grasa es justamente lo que vehiculiza todos los sabores y los aromas así que vamos con la ralladura que veo que es verde contame por qué es verde tu ralladura porque
1: aquí en Acapulco no encontré limón amarillo, pero este limón estaba espectacular Nada es y te quiero mostrar y a también a todos los que nos están viendo que por supuesto hay dos tamaños de limón Abos, bueno ambos son muy buenos, ya los viste
0: Sí, nosotros en Argentina, te cuento, Pau, que conseguimos? Como limón común le decimos nosotros al limón amarillo. Y aquel que se consigue es el, el más pequeño que estás mostrando en este momento. Y acá le decimos limón sutil o limón de caipirinha, que es el que ah, se usa no. mucho para los cócteles. Y es exquisito, lo, lo encuentro mucho más interesante que el otro, para algunas preparaciones, para otras me gusta más el amarillo.
1: Sí, claro, pero mira también quería yo mostrarles a todos nuestros seguidores algo que es bien importante. Yo voy a utilizar este microplane para sacar la ralladura que yo tenía tapadita para que no se nos secara y tuviera todo el sabor y los aceites esenciales. Pero lo que es bien importante es mostrarles que solamente vamos a poner la parte de color. Porque si nosotros ponemos la parte blanca de cualquier cítrico amarga, y todos los Perfecto. aceites esenciales y el mejor sabor están en la parte de color de cualquier cítrico. Entonces, aquí siempre hay que tener cuidado de no sobrepasarlos, ¿ok?
0: Perfecto. Y algo que noto que me parece muy lindo que haces y yo también hago es que rayas directamente sobre la preparación. Eh, uh -huh. O sea, en general tratás de rayar encima de la preparación porque justamente ese aceite esencial que revienta cuando toca el Microplane, que es una marca de ralladores que es la que ella está usando o que uso yo a veces, que es más delgado eso confiere muchísimo, muchísimo perfume también.
1: Sí, impresionante. O sea, de hecho, las manos me huelen impresionante a limón.
0: Bueno, eso que a ustedes le dicen limón, como te digo, nosotros le decimos limoncito verde o limoncito de caipiriño, limoncito sutil. Y a mí vos es que yo lo huelo, lo corto y enseguida vos cómo son las vivencias relacionadas a los alimentos. Que viste que a veces un perfume te... Eh, retrotrae a otro momento o te traslada, para mí tiene como el olor a las vacaciones, porque lo asocio a la caipirinha, a la playa como acá no hay la... lo asocio como a la, a la playa Brasil, por ahí que he ido más que a México, en México estuve en, acá, en, en Cancún, en Playa del Carmen que Fascinante, me fascina. Ah, pues
1: tienes que conocer otros lugares que también son preciosos, tienes que ir a Oaxaca, Puebla, a todos los, los pueblos mágicos que tiene México, San Miguel de Allende, por supuesto Acapulco también es espectacular. Mira, Pedro, aquí es donde tú piensas haber cortado, para que le volvamos a explicar a nuestros seguidores qué sucede aquí, para sí. que no se asusten, como bien dices tú.
0: Bien, Pauli, ¿cuántos limoncitos chicos de esos verdes pusiste la ralladura?
1: Le puse ralladura de cuatro.
0: De cuatro, perfecto, de los chiquitos. De si los fuera chiquitos. del limón amarillo le van a poner de dos. Ok.
1: De dos. Oye, Pedro, te decía que ahora ya la mezcla se empieza a ver un poco como si estuviera separada y cortada. Mira, te muestro. Para Bien. que tú las expliques por qué y que ellos no piensen cuando lo hagan en casa, que algo están haciendo
0: mal. Exacto, sí, como decía recién, cuando vas agregando los huevos, que la clara es casi en su totalidad agua, lo agregás a la mantequilla, que es muy grasa, lógicamente que se separa. Lo que es recomendable también es tener los huevos a temperatura ambiente, sacarlos un rato antes de la heladera, uh -huh. eso ayuda, ayuda muchísimo también. Y recordemos que pusimos 200 gramos, con esto les va a alcanzar para un budín grande, el tamaño de budín inglés, Clásico que acá en Argentina es más o menos de 27 por 11 de ancho por 7 de alto. Repito, 27, entre 27 y 28 centímetros por 11 de ancho por 7 de alto. Ese es el molde clásico de win Inglés y para ese molde les va a alcanzar estas proporciones que estamos dando ahora. Miren, ¿Mm?
1: aproximadamente, ¿cierto?
0: Perfecto. Nosotros no tenemos exactamente ese, pero bueno... Vos ya tenés Parece uno terminado que... y lo, lo, lo hiciste ahí te, y te alcanzó bien, ¿verdad?
1: Me alcanzó perfecto, ahora te voy a mostrar. Acá a
0: preguntan, preguntan de, de tu país, Pauli, si, porque acá en Argentina no se vende la mantequilla con sal. Acá la manteca siempre es sin sal. Allá se vende con, con y sin no, sal. Entonces preguntan si es gloria, sin sal. Hay sal y hay
1: sin sal. Yo estoy ahorita utilizando mantequilla gloria sin sal.
0: Perfecto. O sea que en Argentina, chicos, manteca la que conseguimos en el, en el supermercado. Paulina, ¿cuándo vas a venir vos a Argentina? Que me estás invitando a México, pero yo también te quiero
1: invitar Uy, a Argentina. me encantaría, me encantaría ir pronto. Pues yo pienso que cuando podamos ya viajar más tranquilos, que podamos estar, eh, pues a lo mejor, ojalá que pronto descubran la vacuna y entonces sí poder ir alrededor del mundo sin tener temores a contagios, ¿no? ¿Has,
0: veni has venido en otra oportunidad? ¿Qué crees? Que sí. Que no. Nunca viniste. Te va a encantar. En
1: 14 años en el gourmet, que se transmite desde Argentina y nunca he ido a Buenos Aires.
0: Qué increíble. No, te va a encantar. Argentina, Buenos Aires, es una ciudad bellísima y Argentina
1: sé. Eh, es,
0: es muy linda. Pasa que es muy grande Argentina, entonces a veces no hay tiempo para conocer todos los lugares. Pero bueno, acá te esperaremos con los brazos abiertos. Ay, gracias, conocer. Pedro. Oye...
1: Oh, Nada más, a ver, fíjate cómo se ve como si estuviera separado, cortado y la gente cuando le pase esto en sus casas se va a preocupar. Exacto. Pero
0: no pasa nada. No pasa nada. ¿Ya pusiste los cuatro huevos?
1: Ya puse los cuatro huevos.
0: Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer aparte es tamizar 300 gramos de harina. Acá vienen los problemas con las nomenclaturas de las harinas en cada país. Sí. Nosotros a la de pastelería le decimos cuatro ceros.
1: Ajá, está ahí. Justamente harina normal, es harina que no tiene, harina, que no tiene mucho gluten, que es una harina que justamente usamos para pastelería y tengo aquí el polvo para hornear. Entonces Perfecto. Me voy a ¿Para ir tamizando, te parece?
0: Perfecto. 300 gramos de harina 4.0, su harina de pastelería, que es la más blanca, es la más refinada, es la indicada para productos de pastelería. Eh, ¿Polvo de hornear cuánto le pusiste?
1: Le puse, ahorita te voy a decir, nueve, Creo que eran nueve.
0: tres cucharaditas, puede ser. Le, sí, pero
1: yo lo, lo pesé y me dieron nueve gramos de polvo para
0: hornear. Ah, ok, ok, ok. Y eso lo va a tamizar una buena pizca de sal, siempre importante en la pastelería, ¿no? Que las masas dulces también tengan una pizca de sal.
1: Y empiezo a mezclar, ¿cierto?
0: Exactamente. Yo lo que hago es... Eh, ¿Se puede agregar la harina o se puede agregar intercalado la harina con el jugo de los cítricos?
1: Muy bien. Entonces voy a poner aquí. Ya puse un poquito de mi harina. Claro. Y voy a partir mis limones y los voy a ir exprimiendo porque eso sí no los había partido para que no se amargaran y se secaran.
0: Buenísimo. Siempre quiero que sepan a todos los que nos están mirando que esta receta que está haciendo Pauli es una receta clásica de budino o de tanque que, que tengo yo. Porque hay una clásica, le comentaba ayer por WhatsApp a Paulina cuando estábamos definiendo, hay una clásica que se llama la receta de budín de los cuatro cuartos que lleva partes iguales, pesadas, de manteca, azúcar, manteca o mantequilla, azúcar, huevos y harina. Y yo encuentro que esa fórmula, para mi gusto, es un poco grasosita. ¿Qué quiere decir? Que cuando cortas la porción desprende demasiada mantequilla. No me parece tan... Eh, están una, es una receta es la
1: que tradicionalmente ustedes le llaman cuatro cuartos, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh.
0: Y preguntaban también cuánto pesa un huevo promedio. Un huevo promedio cascado, chicos, para los que son pasteleros súper exigentes, pesa 55 gramos. ¿eh? El huevo, un huevo medio pesa 60 gramos, 35 gramos la clara, 20 gramos la yema y 5 gramos la cáscara. Así que el huevo entero cascado pesa 55 gramos, por si quieren... Eh, anotarlo. Y con esta receta base van a poder hacer cualquier sabor de budín. Esta misma receta la pueden hacer, por ejemplo, me encanta hacerlo de naranja con pedazos de chocolate.
1: ¡Uy! Me encanta esa combinación. Es buenísima esa combinación. El chocolate con, naran con naranja es de mis favoritas, ¿eh?
0: Riquísimo. Pero no sé allá en México, pero acá en Argentina de los más populares es este de limón glaseado. Uh -huh. eh, la gente se vuelve loca con, con este y es una linda receta para que cualquiera pueda hacer, recibir amigos, incluso se puede frizar si quieren hacer en cantidad y, y guardarlo en, en, en film y, y lo frizan. Si van a utilizar eh, limoncito como el que está usando Pau, van a hacer cuatro. Si van a usar sí, limones punto amarillos, punto dos.
1: Justo cuatro. Son los que le puse de ralladura y también aproveché para esos mismos, obvio no desperdiciarlos, pero exprimirlos ahorita al momento. Y lo estoy combinando como bien me dijiste, un poquito del jugo de limón y un poquito de mi harina con el polvo para hornear y ya agregué la pizca de sal también.
0: Vamos a aclarar que si quisieran hacer en batidora, está buenísimo que hagan en batidora el batido con la manteca, que batan un buen rato. siempre el batido más importante de, la, de las masas batidas de manteca es el batido inicial de la manteca con el azúcar, van a agregar los huevos, pero a la hora de integrar la harina van a parar la máquina, van a sacar el globo de la batidora y lo van a incorporar con la mano a la harina, no batan la masa con la harina porque si no... Genera como, un, cambia la consistencia, ¿viste? Del del, del sí, pan que lo
1: que sucede es que hay que recordar que se activa el gluten. Entre más se bata la, la harina, se activa el gluten y entonces la miga preciosa y maravillosa que nos encanta de los panqués o como le llaman ustedes allá, budines, cambia mucho la textura y no queda suave. Queda muy, muy eh, elástica la masa y no Exacto. queda linda. Entonces siempre a mano agregar harina
0: o puede ser la batidora,
1: pero rápido, incorporar nada más. ¿Cómo
0: Perfecto. Voy? ¿Cómo voy, Pedro? ¿Cómo voy? ¡Ay! Oh, pero para mí es un luz, no puedo creer, no puedo creer que <risas> Paulina Bascal esté haciendo una receta mía de budín tan clásica y tan querida por, por todos. La verdad que eh, Ay, una, una bien, reina, bien. una reina total. Pauli, contame un poquitito, eh, te veo muy activa en redes sociales que también estás, eh, no sé si lo haces, empezaste en cuarentena, pero te vi ahí maquillándote, dando, dando truquitos de belleza, ¿Cómo, su, ¿cómo nació eso?
1: Pues bueno, yo tengo un rato que, que tengo mis redes sociales y la verdad es que me encanta porque siento muy cercana a toda la gente, el sentir que los inspiras, que los motivas, que mucha gente toma la decisión de empezar a hacer pasteles gracias a mí, que siguen mis programas, mis libros, pues eso me, me hace de cuenta que es como la vitamina del alma y entonces claro. efectivamente ahora que siento que puede tener la gente como de pronto tristeza o aburrimiento, pues prefiero yo inyectarles toda esta buena vibra y por eso es que estoy tan, tan pegada ahora a las redes sociales. Y además, pues es que la gente me lo pide, ¿sabes? Les encanta verme cocinar, les encanta claro. que les comparta mi día a día. Y tú también, Pedro. Tú también estás todo el tiempo en tus redes sociales, ya también te vi.
0: Sí, yo todavía trucos de belleza no doy, pero te digo que en cualquier momento me largo,
1: ¿eh? <risa> Oye, mira qué linda que va nuestra, nuestra masa.
0: A ver, qué bueno cómo se ve. Incluso ya, ya se ve el aire, se ve como una mousse.
1: Se ve preciosa. Me encantó esta receta que me compartiste. Me falta nada más agregar un poquito más de jugo de limón, el de un limón y otro poco de harina y de polvo para hornear.
0: En este punto vamos a decirle a la gente que sería indicado que vayan prendiendo el horno, un horno de moderado a bajo, 160 grados. ¿eh? Siempre es importante en la pastelería, sobre todo en todo aquello, en todo, siempre es importante, pero digamos, más aún en lo que tiene que leudar, que el horno esté bien, bien precalentado. Nunca meter un producto de pastelería en un horno frío, porque si no, pues sabés que me llegó un mensaje casualmente de una, de una seguidora que me dijo lo siguiente? Atención porque esto es un error que puede ser muy común. Me dice, el budín me salió crudo, pero respeté el tiempo de cocción y cuando metí un palillo en el centro salía limpio y aún así salió crudo. ¿Qué puede haber pasado? Yo lo que deduzco que pasó es que ella no precalentó lo suficiente el horno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el budín al horno, si no despega enseguida, o sea, si no hay un shock térmico que haga que se vaya para arriba, queda como apelmazado. Y una vez que se apelmazó, o sea, son como las burbujitas que se pegan, no se separan nunca más. Entonces, por más que cumplas el tiempo de cocción, eh, y que, y, e incluso hasta que se cocine, te va a quedar un bodoque de miga duro porque estaba muy frío el horno. ¿eh? Así que es muy importante la cocción y no abrir el horno en los primeros 25 minutos que lo metemos adentro, ¿no?
1: Sí. Cómo, cómo es eh, increíble cuando tenemos también mitos de nuestras abuelitas. No sé si a ti te enseñó tu abuelita, tu mamá, pero hay ¿Sí? muchos mitos. Entonces yo lo que les digo es, bueno, a ver... Antes, como dices tú, de 20 minutos no tiene ningún sentido abrir el horno, porque sabemos que no está listo. Pero una vez que sabemos que ya más o menos se acerca el momento de que está porque tu cocina huele delicioso, sin ningún miedo, por llamarle así, es que lo podemos abrir y no se nos va a bajar nuestro, nuestro budín o nuestro bizcochuelo, como dicen allá. Hay que perderle el miedo a la pastelería, Pedro, porque luego la gente piensa que ya que inmediatamente que los saquen, se les va a, a hundir, o se les va a romper, o se les va a pegar. Y entonces, antes de que ya estén haciendo el pastel, ya tienen miedo. Y por eso luego no se animan a hacer pasteles. El chiste es que empiecen con recetas sencillas como esta,
0: esta las vayan esta.
1: dominando, y de ahí, pues, vayan haciendo cosas un poquito más sofisticadas y le van perdiendo el miedo a la pastelería.
0: Pauli, te una consulta. ¿Vos qué recomendás horno a gas o horno eléctrico?
1: Cualquiera de los dos. Pero para la pastelería me encanta que sean de convección. Es decir, que tengan ventilación todo en el adentro del horno. Y eso nos ayuda a que la cocción sea mucho más rápida y mucho más uniforme.
0: Bien, está bien. Claro, porque esta es una pregunta que hacen también. En realidad 160 grados es como preguntar qué pesa más un kilo de plumas o un kilo de hierro. Un kilo es un kilo sea de plumas o de hierro. 160 grados son 160 grados en cualquier horno. A veces pasa que los hornos mienten con la temperatura, porque viste que los hornos, sobre todo los caseros, lo primero que se rompe es la luz y después el termostato. Viste que hay hornos sí. que no les, podés, no les podés creer.
1: Sí, Así tal que... cual. Pero ¿sabes qué? Pienso yo que si les gusta hornear y les gusta hacer pasteles y demás, sin duda es que el horno se va a volver su mejor amigo. Entonces, no pasa nada si de un lado quema más que del otro, pues ya lo sabemos y le damos la vuelta a la charola... O oh, si sabemos que nuestro horno cuesta. Me encanta ¿sí? cómo habla. ¿Cierto?
0: Sí, tal cual. Tenés razón. Igualmente, una revisadita Mira. para que una puesta a punto, algún gasista matriculado que lo mire, tampoco está mal. Está hermosa esa masa. ¿Y qué está tenés hermosa. el molde? ¿Qué le hiciste al molde?
1: Me parece muy bien que me lo preguntes. Mira, yo puse un poquito de mi mantequilla Gloria Nairosol aerosol. Ajá. Al fondo y le puse un papel siliconado para evitar que se nos vaya a pegar. Y entonces ya lo voy a vaciar.
0: Muy bien. Bueno, con eso que hace Paulina, tienen absolutamente 99,999 periódicos de posibilidades que el molde, se de, 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 que el budín se desmolde con Perfecto. éxito, porque ella además de mantecar el molde le puso en la base un poco de papel siliconado o de eh, papel manteca, que es lo ideal. Saben que la pastelería siempre tiene un poco de, de bricolaje y de manualidad que hay que hacer antes. Ahora, fíjense qué interesante que Paulina está haciendo la receta en tiempo real. Arrancamos hace exactamente 30 minutos, y si bien ella ya tenía todo pesado, ya lo está poniendo en el molde.
1: Y además lo hice a mano, y además platicamos. Y entonces, lo hicimos a mano y
0: platicamos.
1: Sí, como dirías tú, es una receta re fácil.
0: Exactamente, exactamente. Mira bueno, qué
1: lindo, mira qué lindo está.
0: Muy y entonces, lindo. Sí,
1: de derechito y sin escala a horno precalentado. Yo sabés no lo que de... le hago,
0: no sé si vos también se lo haces. Yo que le paso en el centro una, el, la, el canto de una cuchara para hacerle como un surco, porque después viste que sube el, el, el coso. A ver. Pero me parece que es mito eso, porque cuando entra al horno, igualmente como tiene mucha mantequilla, se, se nivela. Ah, qué para que lo pueda
1: como... Cómo
0: poner igual todo? Claro, yo le paso como el, el canto de la cuchara, le paso como un surco en el medio para que la mezcla vaya a los costados.
1: Así, a ver.
0: Exacto, Exactamente, eso hago. Para que se haga como un pozo. Total, el medio es lo que primero va a subir. Ahí pues, está. Eso después cada uno. Y con esta receta pueden hacer también el budín inglés reemplazando el limón por, eh, por un toque de coñac o de brandy o alguna bebida destilada con madera. O de algún tequila, ¿por qué no? Está hermosa esa masa, Paulina, ni que fuera pastelera.
1: <risa> yo a doy las instrucciones, ¿eh? Ahora sí, horno precalentado, 160 grados, alrededor de cuánto tiempo, Pedro?
0: Y yo a ese le daría entre 55 y 60 minutos de, de horno, hasta que al pinchar un palillo en la parte más alta salga Limpio, pero cuidado, porque si se pasaron de cocción, también va a salir limpio, pero va a haber perdido muchísima humedad. Pauli, te leo algunas preguntas de Facebook. A ver. Y me dicen, bueno, preciosa mujer, en fin. Eh, ¿Cómo lograr, eh, cuál es el secreto para que el budín salga bien húmedo?
1: Bueno, primero pienso que yo escogería o seleccionaría tu receta porque tú me prometiste que iba a estar deliciosa. Pienso. ¿Y, esto es ¿Y se edad. la probaste? Míralo.
0: ¡Wow! Yo lo tenía
1: hecho especialmente para poderles mostrar y justo lo voy a desmoldar. Mm. Mira qué fácil. Con mi papel.
0: El Divino. papel. Uh -huh. Divino.
1: Divino. Este lo horneé en la mañana, ¿ok? Y Muy
0: entonces bien, ¿eh? vamos
1: a preparar un poquito del glaseado y después lo vamos a partir y ya vamos a ver qué tal está la receta de Pedro que seguramente está espectacular porque hasta ahorita se ve todo increíble y por eso es que estoy segura que va a estar bien húmedo al centro. Bueno, todo el panqué. Claro, importante no dejarlo sobrecocer en el horno para que no se nos reseque.
0: Exactamente, y recuerden siempre que lo más importante de esta masa, de estas masas, eh, las masas batidas de manteca, es el batido inicial del azúcar con la mantequilla, no tanto el agregado de huevos, el huevo es solamente integrar, porque a veces uno se confunde con la masa de bizcochuelo, o de genoa, o de pionono, o esas masas que son batidos, que se parten de huevo, en este caso se parte de la manteca o mantequilla con el azúcar. Y eso es lo que tienen que batir un buen, buen rato para que les quede una miga bien tiernita. ¿Eh? Y después los huevos son nada más que integrar.
1: Mira, voy a empezar a hacer el glaseado, que todos amamos. Entonces, ¿te acuerdas que ayer platicábamos? Sí. Tú lo hacías a baño María. Entonces, ese tip, me encantó y lo voy a hacer así. Estoy sirviendo porque como estoy a nivel del mar, pues siempre se hacen un poquito de terrones, mira. ¿Ve? Se hacen terroncitos.
0: Ah, muy y... bien. Entonces, Paulina está eh, está tamizando la, el azúcar impalpable. Muy importante a la hora de hacer glace el tipo de azúcar impalpable que eligen. Acá, Paulina, te cuento, me contarás vos cómo es en México. Yo siempre recomiendo un azúcar impalpable que se compre en las dietéticas o en las cotillones, en las casas de repostería, que se llama azúcar impalpable tipo talco, que es ¿Sí? la más fina de todas, porque a veces la que se consigue en el supermercado es muy gruesa y quedan esos glacés que eh, sentís que mordés azúcar, viste, que no es agradable.
1: Claro. Sí, nosotros acá tenemos también, igual que ustedes, diferentes clases de azúcar, eh, algunas vienen como muy, muy con terrones Pero son las más puras porque no agregan almidón de maíz Como tú lo sabes, Pedro Las azucareras decidieron agregar un porcentaje de almidón de maíz A el azúcar glas O glase, como le llaman ustedes Precisamente para evitar que se hicieran terrones Y que se viera fea el azúcar Ahí en los supermercados Entonces nada más hay que tomar en cuenta Para ciertas preparaciones que tengamos azúcar 100% pura y que no tenga almidón, porque entonces nos va a eh, pues a pasar algo con la receta, ¿no? Por ejemplo, si tú agregas a unas claras que quieres batir a punto de turrón y tiene almidón, pues nunca se van a lograr, ¿no?
0: Exacto. Si sí, en general ah. tienen un 3% de almidón de maíz agregado para que no justamente se agrume el azúcar, el azúcar impalpable y lo que hablamos ayer con Pauli es que este glase de limón que tanto piden, yo lo que sugiero siempre es, en, en vez de agregar demasiado jugo de limón y buscar la textura temperatura ambiente hacer como está haciendo ella, que es como un mazacote como una, como una pasta y aligerarlo en el Mira, baño de María entonces...
1: aquí, aquí lo ven, como diría Pedro, un mazacote entonces me voy a mi baño María
0: Sí, le podés, igual me parece que por lo que veo se le puede poner un poquito más de jugo, ¿no? Sí. Un poquito más, ahí está. Porque lo que tiene el glacé de tramposo es que es muy fácil aligerarlo, pero muy difícil espesarlo. Entonces, claro. si, está, si está duro, un par de gotas de jugo de limón es suficiente para aligerarlo. Pero si se pasaron de líquido cuando van al baño de María, les va a quedar como una leche y van a estar tres días poniéndole azúcar impalpable que nunca se va a volver a espesar. ¿no?
1: Venga, es que Pato, mi hijo, nos está ayudando a grabar. Él es mi camarógrafo estrella aquí en la cuarentena. ¿Llama ¿Cómo, ¿Cómo
0: se llama, Paulina?
1: Se llama Patricio, pero de cariño le decimos Pato.
0: Bueno, Pato, un beso grande para vos. Gracias por participar del vivo también. <risa> un saludo. <risa> un saludo. Ya me estoy Pato? poniendo
1: aquí en el baño, María. Perdón, ¿qué nos dijiste? ¿Que ¿Qué interrumpí? edad
0: tiene, Pato? Porque me imaginaba un niño y de golpe dijo un saludo. Dije, wow.
1: A ver, Pato, contesta.
0: 14. Ah, 14. Estamos justo ahí. Cambi Muy cambiamos 8. la voz.
1: <risa> Estamos justo en el momento. Mira, así se empieza como a ablandar.
0: Claro, entonces ahí, ahí. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que cuando yo baño el budín. Al estar caliente, se seca enseguida. Entonces yo empiezo a ver que el, el glacé se entibia. Ahí recién puedo ir aligerándolo con algunas gotas extras de jugo de limón. Que yo, Pau, no sé vos, pero yo en este caso lo hago de limón, pero lo he hecho con... Eh, a veces lo hago al glacé para preparaciones por ahí más centroeuropeas, lo hago con ron o, o, o con coñac. O a veces hasta le pongo un poco de mantequilla. O a veces hasta con leche. Se puede hacer de distintas maneras.
1: Sí, claro. Realmente eh, creo que esta es como la base y que la gente puede echar a volar su imaginación. Y eso es lo que a mí me encanta, que me, ha, que me escriban y me digan, oye, hice tu receta, pero como no tenía o aquí en mi país no existe tal ingrediente, lo sustituí por otro y me quedó súper bien. Mira, yo todavía lo siento un poquito espeso, entonces le voy sí. a poner unas gotitas más, ¿vale?
0: Ahí manejalo vos, Pauli, que tenés la, la mano y sentís el espesor con... Con la espátula para, para terminarlo como, como a vos te parezca. Bueno, otras combinaciones posibles para este budín. Tenemos que. Voy a repasar las cantidades: 200 gramos de manteca o mantequilla, 200 gramos de azúcar, ralladura de dos limones amarillos o cuatro limoncitos verdes, el jugo, también de la misma fruta, cuatro huevos, 300 gramos de harina cuatro ceros, tres cucharaditas de eh, polvo de hornear una buena pizca de sal, pueden hacerlo de naranja y chocolate, reemplazando la naranja el limón por la naranja, rasladura y jugo, y agregándole más o menos entre 100 y 120 gramos de chocolate cobertura semi amargo, que queda muy rico, y le pueden hacer un glacé de eh, naranja, o incluso hasta cubrirlo con chocolate si quisieran, es otra opción, Pueden reemplazar el limón por eh, la pulpa de cuatro bananas maduras y les va a quedar un budín de banana exquisito. Eh, en fin, lo pueden reemplazar por un montón de ingredientes para hacer distintas variedades.
1: Es, es espectacular porque como la pastelería es magia pura. Nada más tantito baño María y vean qué preciosidad. Les muestro aquí mi mesada, como diría mi amigo Pedro. <ríe> vean qué lindo que está. Esto es para cubrir también galletas o cupcakes. Este glaciado es increíble, ¿no?
0: Es bellísimo, está bellísimo, bien blanco, se lo ve eh, muy, muy aterciopelado, la verdad que está muy, muy lindo.
1: Sí. Y ahora vamos a empezar a glaciar, pero le vamos a poner lo que yo te había dicho que era de mi parte. A ver, a ver qué te que viene el, el a toque ver, de a ver qué te parece. A ver. Mira, lo que yo quise hacer es ponerle una ligera capa de mermelada de frutos rojos. Entonces Ay. lo vamos a partir para contestarle a todas nuestras seguidoras que estaban pensando cómo era el interior. Vamos a partir este...
0: ¡Qué rico, Pablo! Con las frutas rojas, queda exquisito.
1: Sí, por eso es que lo quise dar ese acabado diferente. Y miren nada más qué divinura de miga.
0: Bellísimo. Sí, se ve la humedad. Se ve súper húmedo, súper húmedo. Qué, qué, qué ganas de probar.
1: <risa>
0: Encima estoy acá tomando mate, que es nuestra bebida patria, que con ese budín sabes cómo va, ¿no?
1: Sí. va Como dirías tú, bárbaro.
0: <risa> como piña va, diríamos, diríamos acá. tengo una consulta, Mira. Paulina. Muchas veces eh, me han preguntado... Hay personas que fantasean con eh, rellenar el budín en crudo, por ejemplo, con poniendo dulce de leche pastelero, que vos sabés que es muy popular en Argentina. Y hay gente que lo que quiere hacer es colocar una parte de la mezcla de budín y poner, eh, por caso, con la manga un buen, eh, una buena cantidad de dulce de leche eh, y que eso después quede centrado. ¿Vos tenés alguna receta para que...? Eh, eh, el dulce quede adentro en crudo y que no se hunda?
1: Mm, no, pero bueno, ahorita que nos están preguntando, a mí se me ocurre, no sé qué opines, pero a ver, voy a decir lo que yo, 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 lo que yo pensaría que se podría hacer. Podrían sí. poner en una manga pastelera unos tubitos, o sea, poner adentro de la manga con una agulla lisa, su dulce de leche, su crema de avellana, una ganache, por ejemplo. Y entonces en una charola forman esos mini cilindros. Una vez los meten al congelador para que esté firme. Una vez que ya lo tienen bien firme, lo pasan por un poquito de harina, ese cilindrito. Y entonces yo lo que haría sería poner un poco de la masa de este budín, colocar en medio ese cilindro de dulce de leche, de crema de avellana, de una crema pastelera o lo que se les ocurra, ahora sí. le decías del dulce de leche, y luego, encima, terminar de poner nuestro relleno. Entonces, creo yo que a la hora de gastarnos hacemos... este Me encantó,
0: me encantó. Me pare... tiene, mucho, tiene mucho sentido, me suena que, me sí. suena que va a salir. Tienen... Yo lo probaría incluso con esta receta, porque esta receta tiene 300 gramos de harina para 200 de manteca, con lo cual es bastante densa. Si lo hicieran con la masa de cuatro cuartos, se les va a ir al fondo del molde seguro y se les va a pegar al piso, lo cual va a ser una catástrofe. Y si lo quieren hacer de dulce de leche, háganlo de albudín, háganlo preferentemente, eh, yo lo haría, por ejemplo, de coco al budín, qué rico que el coco y el dulce de leche, es una mezcla exquisita, y le pondría un poco de ralladura del limón verde, que queda muy bien el coco con el limoncito... Con el limoncito verde, si no, podrían hacerlo de vainilla ¿eh? y reemplazando el líquido. Todo tiene que cumplir una función. Eso que ese limón que puso, si, si no va, tiene que ser otro líquido. Puede ser leche, coñac, pero no, no pueden prescindir de algo. Siempre lo tienen que reemplazar. ¿Mm?
1: Oye, voy a empezar a glaciar, ¿ok? ¿Vamos? Ok, entonces
0: rellenaste con la mermelada de frutas rojas.
1: Sí, rellené con la mermelada de frutas rojas. Vimos en el interior que tenía una amiga espectacular, que estaba airada, que estaba húmeda, para todos aquellos que lo preguntaban. Y ahora, pues de una manera muy, muy, muy artística, empezamos a glaciar
0: Otro detalle que se me ocurre a mí, si hay pasteleros mirándonos, que son súper, súper eh, fundamentalistas y tienen algo de práctica. Lo que yo he hecho a veces en alguna oportunidad por ahí para hacer caseros, más complicados Yo lo que hago es eh, le pongo por arriba del budín una fina capa de pasta de almendra. Entonces eso hace que quede como la superficie totalmente lisa a la hora de recibir el glacé y el sabor del, del mazapán, de la almendra, queda muy bien con el limón. Pero habría que, o sea, tienen que usar un mazapán de muy, muy buena calidad para poder hacer eso.
1: Claro. Ahora, es importante también a todos los que nos estén viendo decirles que cuando pongamos el glaseado sí hay que ponerlo de una linda manera y apurarnos. Porque Exacto. si yo trato de volver a pasar por aquí encima más glaciado, lo voy a dejar poco prolijo, como dirías tú.
0: Exacto, exactamente. Lo que dice Paulina perfectamente es que como partimos de un glase, si yo mi glase fuera en frí frío, esto no pasaría. ¿Por qué? Porque tendría más limón. ¿Se entiende? Porque... ¿Por qué el glacé tiene esa consistencia con tan poco jugo? Porque lo calenté. Esto quiere decir que en cuanto el glacé recupera su temperatura, el limón dice, bueno, ya me, me endurezco. Yo, yo firmé que podía diluir esta cantidad de azúcar a esta temperatura. Si me enfriar me endurezco. Que es algo buscado, pero tienen que hacerlo rápido al glaseado porque si después quieren corregir, les va a quedar marcado arriba. ¿Qué pasa Mira. si hacen glase sin baño maría? ¿Les va a salir o no? les va a salir igual, les va a tomar más limón, pero va a tardar un poco más en secarse. Es la única diferencia.
1: Y también siento, por hacerlo ahora como tú me dijiste, que cuando se hace a baño María, queda mucho más brillante. Mira, Exacto. te voy a mostrar qué lindo que quedó. Por encima también le pusimos un poquito de ralladura. Y ve, a mí me encanta la que se ve como va goteando.
0: Me encanta, es lo, es lo más... Qué buena, qué buena azúcar esa, Paulina. Se ve como nevado el budín, como si tuviera nieve Mira qué
1: divino.
0: Y fíjate, quédate ahí, quédate ahí en el rincón donde da la luz. Ahí donde da la luz, se ve que queda como ese brillo nacarado, perlado. Eso es lo que se logra con un azúcar de buena calidad y calentándolo a baño de sí. María.
1: Me encantó, Hermoso. me encantó. Un Mira. aplauso
0: para Paulina, todos en sus casas aplaudiendo. No, y fíjate vos qué increíble Que en un ratito eso nada más va a estar, Ya va a estar seco para, para cortarlo sin problema Les recomendamos que si van a hacer en cantidad Para frizar, lo frizen sin glasear Y lo glaseen al retirar ¿No es cierto?
1: Cierto, yo aquí lo voy a dejar Así solito se va a secar En un par de horas seguro Claro que como estoy a nivel del mar Hace mucha humedad, mucho más claro. calor Pero Estoy segura que en un ratito va a estar perfecto. Te voy a mandar así la foto en un rato más por WhatsApp. Así de, mira, ya lo toco y ya está seco.
0: Dale, 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 mandame ah, la subo.
1: A mí también me encanta que, que podamos tener una capa rica de este glaciado que a la gente le encanta con mucho sabor a limón. Que sea gruesecita, porque le da mucho más sabor a nuestro panque. Claro. Para eso Exacto, y, y
0: para que sea gruesecita tiene que estar espeso, y para que esté espeso tienen que poner poco jugo. Por eso es mejor corregir, en el o sea, en buscar la textura final en el baño de María que afuera, porque si afuera encontrás la textura de, final, cuando vayas al baño de María, te va a quedar muy líquido, y te va a quedar, como muchas veces me mandaron, ese baño que, que deja entrever el budín abajo, viste que se trasluce, Uh -huh. no, está, no está mal, no, a mí estéticamente me gusta cómo queda, pero que obviamente es más fina la capa. Y es rico, como decís vos, eh, que, sea una capa, que sea una capa gruesa. Bueno, Pauli, ese, te, ese es tu rinconcito favorito, ¿no? Porque vi que varia, varios videos haces de ahí con las flores.
1: ¿Sabes por qué? Porque aquí pega muy bien el aire acondicionado. Ah. Entonces, y además me encanta porque me mandaron mis flores, entonces, a, por el Día de las Madres, entonces... Ay, aquí ya, me da el aire acondicionado, no hace tanto calor como en la cocina. Y, pues, aquí les enseño mis flores tan lindas que me mandaron del 10 de mayo. ¡Feliz día de
0: la madre atrasado! Esto fue anteayer, ¿no? ¿En México?
1: Sí, el 10 de mayo. ¿En Argentina diez, cuándo lo diez. celebran?
0: El tercer domingo de octubre, si mal ah. no recuerdo.
1: Mm. Ah, muy bien, muy bien.
0: Tercer domingo de octubre. Pauli, ¿qué temperatura está haciendo allá? En... ¿Vos estás en Acapulco
1: ahora? Sí, es la playa. Pues yo creo que estamos como a 38 grados.
0: ¿Ahora 38 grados? Mira, sí. mira yo cómo estoy.
1: Aquí. Tú estás súper calientito, yo me estoy asando. Es decir, tengo mucho calor, así decimos en México, asando.
0: Sí, sí, como sí, si estuviera
1: sí. cerca del asador.
0: Pauli, contame cuántos locales tenés ahí en, en México, porque bueno, te conoce todo el mundo, pero a los que se están sumando, Paulina, es una es eh, un, la, la eminencia de, de, de la pastelería latinoamericana, es mexicana, tiene un montón de locales allá en, en México, has escrito infinidad de libros, uno de los cuales es la enciclopedia La Luz de los Postres.
1: Sí, Pedro, tengo cinco libros publicados míos, en mi, de, literal nada más solita, y como cuatro donde he participado con diferentes recetas, cuatro o cinco, eh, la luz de los porches fue mi primer libro, eh, vamos en la quinta edición, tiene más de 12 años que se publicó y sigue siendo increíble. un bestseller, está increíble para mí porque yo les platico rápidamente, nos quedan 10 minutos, que yo no estudié para chef, yo estudié hotelería, pero desde los 7 años hago pasteles,
0: ¡Mire vos! yo no, no
1: tuve la oportunidad de ir a Europa o a Estados Unidos a estudiar, yo no tenía dinero para ir allá, eh, y entonces yo desde los siete años me puse a hacer pasteles y fui como una persona muy empírica. Estudió telería y después tuve la oportunidad de poder viajar y tomar diferentes cursos. Y por eso es que decidí hacer mi libro, porque dije, es que todo el conocimiento que yo adquirí solita lo tengo que compartir. Yo no me puedo ir al más allá y no haber sí. compartido todo el conocimiento que yo solita fui adquiriendo con el paso de los años.
0: Claro, y hay un conocimiento, y una, una curiosidad, unas ganas de, de, de llenar y de saciar esa curiosidad que uno trae, pero también hay un talento hay un talento innato, ¿no? Digamos, para, la, para, los nos, para los que nos están mirando y que de golpe eh, quieren iniciarse en este mundo de la cocina, me parece súper rico lo que decís porque la verdad es que la cocina la gastronomía eh, es importante prepararse, pero no depende de la formalidad de la educación de una carrera de grado de las tradicionales como puede ser eh, medicina o abogacía, es una carrera que se hace con la, la hace uno con su propia curiosidad y su propia experiencia, ¿no? Porque eh, hay que trabajar mucho para, para lograr la excelencia.
1: ¿Sabes cuántos años llevo de hacer pasteles de manera profesional?
0: ¿Cuántos? 30. 30 años ya. Sí, sí.
1: Este año cumplo 48 años, hace 30 años me dedico a hacer pasteles ya de manera profesional. Entonces, imagínate. Para okay, mí es así, de verdad, una, un, un privilegio el poder hacer un trabajo que no es un trabajo, es algo que disfruto muchísimo todos los días. Amo inspirar a la gente, amo hacer televisión, amo poder haber escrito libros y quiero seguir haciendo más y poder compartir contigo y con todos los que están alrededor del mundo este amor por la pastelería.
0: ¿Y siempre tuviste claro que era la pastelería? ¿Nunca te tentó la nunca te tentó la cocina salada?
1: ¿Sabes que yo pico una cebolla e inmediatamente me pongo a llorar? <ríe> Entonces, en la, en la universidad que estudió hotelería, todos los hombres me decían, Paulina, nosotros te picamos el ajo y la cebolla y tú haznos el postre. Y les, y les decía, ok... Quedamos, trato hecho. Y yo hacía los postres de todos. Y,
0: Paule, te vi ayer con un chocolatero haciendo, sí, haciendo,
1: bombones. haciendo bombones.
0: ¿Qué es de la, del área de la pastelería? Porque viste que la pastelería, uno dice la cocina, y la pastelería. Pero en la pastelería, sobre todo los que hemos trabajado en hoteles, sabemos que tienen distintos un lugares donde se trabaja con las harinas, que no se mezcla con el lugar donde se trabaja el chocolate, lógicamente, porque la harina es muy volátil y lo puede contaminar. Está sí. el caramelo, está... ¿Cuál es la disciplina? ¿Qué es lo que más te gusta hacer de la pastelería y qué es lo que menos te gusta?
1: Mira... O lo, pregunto,
0: o lo que más, te, co costó lo que más te costó.
1: Ajá, fíjate. Tú me preguntabas cuántas tiendas tengo. Entonces, rápido te voy a contestar. Nosotros tenemos dos tiendas en las cuales se venden chocolates, pasteles, pastelería individual, macarrones, galleta, confitería. Pero lo que más me gusta hacer son los eventos. Nosotros vamos a donde sea, a museos, a haciendas, en la playa, jardines, hoteles, a donde sea a montar espectaculares mesas de dulces. Sí, he visto. Ponemos helados, chocolates, macarrones, pero cada fin de semana son conceptos completamente diferentes y únicos. De pronto hay una novia que me pide algo súper elegante, romántico otra que me lo pide más vintage campirano, otra que me lo pide moderno o un bautizo. Y entonces eso es lo que más disfruto, el poder crear cada fin de semana diferentes conceptos alrededor de todo lo que hacemos en la pastelería, que hacemos de todo. Claro, es yo he, he visto,
0: he visto la, las mesas divinas porque además eh, tienen como toda una decoración, como decís vos, un concepto atrás.
1: sí. Eso es lo que, lo que me gusta mucho porque son retos constantes. No es estar re, revisando nada más que en la pastelería estén bien la, la vitrina, los pasteles, meter uno que otro producto. No, es que todos los fines de semana nos enfrentamos a retos constantes de todo, del clima, nice. de la ubicación, del número de personas, de cómo es el montaje, etc. Entonces, eso genera siempre una emoción increíble porque además... Pues tú sabes, hacer una boda es que es un día único e irrepetible y por supuesto no hay una segunda oportunidad de quedar bien con los clientes. Es claro. siempre quedar Sí hay increíble. una segunda
0: oportunidad para casarse, por suerte. <risa>
1: pero para poner una mesa preciosa de dulces, no. una encima, encima
0: todos sabemos que la mesa dulce siempre es la estrella de todo casamiento, porque todo el mundo, viste que pierde la civilidad cuando llega la hora de la mesa dulce, no te digo que se arrancan los ojos, pero de golpe la sí. gente viste que es como que se saca, cuando una, una mesa dulce linda la verdad que jerarquiza muchísimo sí. este, cualquier no sé evento. Yo no
1: Argentina qué tanto se use eso y qué tan popular sea, pero todo. En México sí. se ha vuelto impresionante cómo la gente busca poner diferentes conceptos, diferentes montajes, se construyen tienditas alrededor de una boda o de un bautizo, de una primera comunión. En mi cuenta de eventos Paulina Bascal de, de Instagram, ahí van a poder encontrar todo lo que hacemos alrededor de los eventos y eso es pues, tu respuesta de lo que me preguntabas. ¿Qué es lo que ah. más me gusta? Eso.
0: Argentina no llegan todavía con los eventos, ¿no? No.
1: <risa> no. Fui no, a pero practicar. en
0: serio te pregunto, no Argentina, pero ¿haces hacés en, en sí. Ciudad de México, en otras ciudades
1: también? Hemos servido en muchísimos lugares del mundo, no he llegado hasta Argentina, pero si me pidieran que fuéramos, iríamos. Imagínate que le serví al Papa Benedicto en el Vaticano, una mesa de postres.
0: ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué increíble eso! Paulina, qué experiencia, increíble. el Papa Benedicto XIV. Sí, fue una cosa
1: espectacular, estar al lado de la Guardia Suiza, saludarlos y, y saber que estaba en un lugar en donde prácticamente nadie puede entrar.
0: ¡Qué increíble! Esa experiencia única.
1: Sí, sí, la verdad es que me siento inmensamente afortunada y feliz de, sí. de que tantas cosas, tantas vivencias, tantos amigos, tantos momentos mágicos han sido gracias a la pastelería. Y seguramente a ti también te pasa lo mismo con, pues, con nuestra profesión, Pedro. Sí,
0: la verdad que sí. Bueno, Paulio, vamos a ir cerrando porque ya se termina y si nos quedamos sin tiempo, después Instagram no me deja, no me deja guardarlo, sé, me guardarlo. encantó. Mil gracias, nos encantó conocerte un poco más. Eh, <risa> no, no, en algún gracias, momento, cuando quieras, cuando quieras te debo entonces hacerlo al revés, yo hacer alguna Obvio. receta
1: pulga. La próxima semana, ¿qué te parece?
0: Dale, me encantaría, me encantaría, sí,
1: me encanta. Sí. Sí. Nos te ponemos de acuerdo. Un,
0: un, un montón, ¿eh? Increíble, además, como el, el manejo del tiempo, como dio justo, eh, perfecto para, para, que, para que quede tan lindo esto. La verdad que ni que lo hubiéramos ensayado, quedó muy lindo, los comentarios son divinos, va a quedar colgado el el video, eh, así que bueno, estamos en, en comunicación, vamos a dejar la receta del, del budino, panqué de limón en historias para que todos la, la puedan ver y la puedan replicar. Pauli, un beso grande para vos y para todos los amigos ¿eh? y que salgamos ah, de esta pronto.
1: Igualmente, Pedro, gracias por este espacio, gracias por tu amistad y por tu cariño, les mando dulces besos hasta Argentina y en todos los lugares donde nos estén viendo, cuídense mucho, quédense en casa y también un aplauso grande a todos los médicos, enfermeras y a los que están dando su vida por salvar vidas.
0: Muy Les bien. Les mando un
1: beso y muchísimas gracias por todo.
0: Gracias a vos, Paulina. Gracias, ¿eh?
1: <risa> Bye.
0: Chao. Seguimos amigos divina, Paulina. Es un amor. Es encantadora, súper profesional. Sabe un montón. Nos tenemos que ir porque eh, se nos fue la se nos fue la hora. Les mando un beso grande. y Nos vemos mañana.